0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Bluecast. Yo soy su host, David, y me acompaña mi cohost, Majo. Y pues esta semana tenemos un episodio un poco diferente, pero muy, muy interesante. Y es sobre la beca Líderes del Mañana, que es una beca que cubre el 100% de la colegiatura del TEC de Monterrey.
1: Así es, el programa Líderes del Mañana surge como una iniciativa que busca potenciar el desarrollo de jóvenes talentosos que tienen un historial académico sobresaliente y un interés en mejorar su comunidad, pero cuya situación socioeconómica no les permitiría estudiar en el TEC de Monterrey. Hoy nos encontramos con una estudiante que tiene esta beca y quien nos contará más sobre ella. Bienvenida Karina. ¿Cómo estás?
2: Hola, Majo. Hola, David. Muy bien, muchas gracias. Así es, yo tengo esta beca. Llevo estudiando ya tres años en el Tec con esta beca. Eh, yo estoy de la cuarta generación de líderes del mañana. Me llamo Karina y estudio Relaciones Internacionales y pues ya voy, voy a pasar a mi octavo semestre.
0: Excelente, Karina. Nos da muchísimo gusto poder contar contigo en, en esta emisión y pues muy emocionados también. Porque pues yo creo que muchos de los estudiantes que nos están escuchando pues van a tener varias dudas de cómo funciona en esta beca, cómo te puedes enterar de ella, pero vamos a empezar desde el inicio. Cuéntanos cómo te enteraste de pues esta beca de líderes del mañana.
2: Sí, pues yo me acuerdo súper bien que yo iba en cuarto semestre de preparatoria cuando un amigo de la familia vino a la casa, como toma el café y así, y mi abuelita esas abuelitas que como que presumen a sus nietos, ¿no? O sea, de, que a todo el mundo quieren decir los logros de sus nietos. Entonces, mi abuelita le comentó a este amigo de la familia como de, no, pues Karina tiene súper buen promedio en la prepa y no sé qué. Entonces, esta persona me dijo, oye, pues hay una beca en el TEC de Monterrey que se llama Libres del Mañana y que cubre el 100% de la colegiatura. Pero pues yo como que todavía no... No pensé en eso porque me faltaba todavía para entrar a la uni, entonces sí me sorprendió, pero yo creo que a todos nos pasa algo parecido cuando escuchamos por primera vez sobre la beca, como que decimos, nada está muy inalcanzable, o pues suena como muy poco real, ¿no? Entonces como que lo dejamos ir la primera vez, pero ya fue hasta que iba ya en quinto semestre que vi un póster así enorme en mi preparatoria donde decía, le eres el mañana, y este, una vez que hubo siempre impuesto de la colegiatura del Tec, ¿no? Y ahí fue cuando ya dije, no, pues o sea, Sí, sí es real, ¿no? <ríe> y ya fue cuando voy a en la página y todo. Y pues sí, o sea, yo por eso siempre digo que, que hablen de la, de la beca, sus conocidos nunca saben quién eh, puede como que realmente aplicar ahí con que dejes como ese gusanito, está bien, ¿no? Es semillita de que no, pues hay una beca del 100%, está bien. Entonces yo siempre voy a ser muy agradecida con esta persona que... Que llegó y nos habló de la beca porque pues sí cambió mucho como mis planes cuando supe que iba a haber una beca bueno que había una beca a la que podía aplicar
1: y eso que tú dices que sentías que en un punto iba a ser un poco inalcanzable es porque seguro el proceso debía haber o sea debería ser muy extenso para ti cuál fue la parte más difícil de ese proceso
2: Sí, la verdad es que es un proceso bien largo. Eh, bueno, yo lo empecé en octubre, o sea, enseguida en mi quinto semestre, en octubre, yo empecé el proceso. Hay personas que lo empiezan pues, un mes antes de que termine la convocatoria, que normalmente termina en marzo, eh, o hay personas que, la, que empiezan el proceso ese mismo mes. Pero la verdad es que sí es un proceso bastante largo, tienes que hacer como que, pues, el ensayo, mandar tu CV, poner, pues, en qué actividades has estado, tu proyecto social, la entrevista, y yo creo que ese, esa fue la parte más complicada para mí, la entrevista, porque nunca había estado en una entrevista, como que era mi primera sí. entrevista así, eh, pues, de una beca, con, no sé, jamás he estado en una entrevista, entonces la verdad es que sí, estaba súper nerviosa, me acuerdo súper bien hacia hasta en, donde, en qué lugar de mi casa estaba, así todo lo que me preguntaron, no sé, me acuerdo súper bien. La verdad es que me fue bien, este, pero, pero sí me acuerdo que fue como muy complicado, o sea, yo me estaba muriendo de los nervios, entonces yo creo que esa fue como la parte más complicada para mí.
0: Sí, yo creo que es un, un momento también de mucho miedo, pero también nervios, emoción, porque quieres que te vaya bien, quieres decir lo correcto. Entonces yo creo que, que ha de ser una experiencia, pues sí, de, de altos, bajos, de muchas emociones. Y aquí también yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando se han de preguntar, ¿no? Que en este momento que te anuncian así como de, Cari, ya ganaste la beca ya vas a estar en el TEC de Monterrey, ya tienes el 100% de la beca, o sea, yo creo que ese sentimiento o sea, está padrísimo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue ese momento que viviste cuando, cuando te dijeron, ¿no?, de la beca? Sí,
2: me encanta contar esto porque re realmente fue un momento súper, súper especial para mí. Yo, pues, cuando empecé a aplicar la beca, realmente algo que quería, o sea, estudiar en el TEC era algo que anhelaba, entonces, fueron, pues, les digo, fue un proceso bastante largo, pero entre más avanzas, más, bueno, esto sí parece que sí es más posible, ¿no? Así <risa> que dices, bueno, pues a ver si paso la primera, la preselección o algo. Pero ya cuando estás en la última etapa es como lo más emocionante. Y en mi caso, pues me acuerdo que esa generación iban y le iban a dar como los resultados el 19 de mayo, así me acuerdo súper bien, 19 de mayo de 2017. Entonces yo tenía como la fecha bien clara y como una semana antes de que se entregaron resultados. Yo mandé un correo a pues admisiones o algo así para preguntar si era mejor que yo me conectara el 17 al, al, a la madrugada, o sea, a medianoche de que precisamente el 17 a esa hora o que yo esperara como hasta la mañana o algo así. Pues porque yo ya tenía experiencia con otras plataformas que de pronto a medianoche se saturan o algo así y no quería como vivir ese momento de que ya quiero ver y está saturado. Y me dijeron que, pues que no siempre pasaba, pero que si yo quería, pues por más seguridad que sí, que yo entrara como que el 17 en la mañana, ya como para que realmente estuvieran ya de todos, ¿no? Por cualquier cosa. Entonces yo el, el 16, que era un jueves, me fui a dormir así súper, súper temprano, como a las 9 de la, de la noche, perdón, iba a decir de la, de la mañana. No, como a las 9 de la noche me fui a dormir Dije, ya, porque si no, entre más cerca estén las 12, más voy a decir, no, mejor si sí me espero. Entonces, me fui a dormir temprano. Y pues, yo como me fui a dormir tan temprano, me levanté como a las 4 de la madrugada. Y yo ya sabía, tenía, yo creo que no podía dormir también de la emoción. Entonces, eh, agarré mi celular que estaba en el buro de junto y rápido entré a la plataforma. Pues en mi usuario, mi contraseña y pues ya le doy a entrar, ¿no? Y ya lo primero que veo es como una carta... Y decía en letras grandes, así, eh, negras, 100% del costo de la colegiatura. Pero primero dices, bueno, voy a ver si, qué dice lo demás, ¿no? porque eso es lo que decían grande. Entonces ya empecé a leer y pues sí, decía que después de analizar mi perfil y todo, eh, habían decidido que me iban a otorgar la beca para estudiar en el TEC de Monterrey con una beca que cubría el 100% de la colegiatura. Entonces, pues imagínense, a las 4 de la madrugada, obviamente yo me emocioné muchísimo, pero yo recuerdo pensar, es que esto es una broma, o sea, me están grabando, hay un, no sé, hay una cámara escondida por ahí, o sea, no es posible, pero es lo que pensé y dije, no puede ser posible que esté pasando, eh, yo hasta pensé, no, seguramente es un error y mañana me van a decir que se equivocaron, que sin querer se lo mandaron a todos los candidatos, pero que no, o algo así por el estilo, yo de verdad no me la podía creer. Y yo en ese semestre dormía en el mismo cuarto que mi abuelita, mi abuelita pues ya es una persona bastante grande, pero es la persona más importante en mi vida, entonces, imagínense, yo estaba en la cama de junto, así, toda emocionada, pero pues no sabía si despertarla o dejarla dormir y avisarla al día siguiente, o sea, ya que amaneciera más bien. Pero pues ya al final decidí sí despertarla y le dije así como de, este, oye, sí me dieron la beca, <risa> así yo <risa> y, obviamente ya estaba llorando y todo, ¿no? Y ya sí se levantó súper rápido, no sé de dónde sacó fuerzas para andar tan rápido y me abrazó y empezamos a llorar así un montón. <risa> La verdad fue un momento súper, súper, súper emotivo, y ya después de eso, pues obviamente ya no pudimos dormir, era demasiada emoción, entonces eh, nos fuimos a la cocina, hicimos té, empezamos a platicar sobre cómo iba a cambiar mi vida, ¿no? A partir de esta noticia tan, pues sí, tan importante, y, y me acuerdo que también, como era un viernes, pues yo todavía iba a la escuela, aún no estábamos de vacaciones sin nada, entonces ya me preparé, me puse mi uniforme y todo, y pues llegué a mi escuela y también a decirle a mis amigos y todo, muy, muy lindas que siempre me apoyaron
0: desde el principio. Me encanta tu historia, Kari, porque, o sea, hasta me puedo imaginar, ¿no? Así de que ya a las 4 de la mañana, ahí súper emocionada, o sea, yo si hubiera sido tú no hubiera podido ni dormir, o sea, yo creo que de toda la emoción que tenías. O sea, también lo padre es que, o sea, lo que me gusta mucho de la historia es que desde el principio tú decías, ¿no? Pues... O sea, ¿cómo me voy a ganar la beca? O sea, como que sería muy lejano, pero ya en este momento de tanta emoción y decirle a tu familia, a tus amigos, entonces está súper, súper padre y emotiva tu historia, Karen.
1: Sí. Oye, y ahorita que ya has vivido el TEC, ya llevas unos semestres ahí, ¿qué dirías tú que es lo mejor que te ha, que te ha llamado del TEC? Lo más emocionante.
2: Desde el primer semestre es como todas las actividades en las que puedes estar aparte de las clases, ¿no? Y también creo que al principio uno como alumno nuevo y pues también muchos en otra ciudad y todo, como que tienen mucho miedo de que no vayan a encajar o que vaya a ser muy difícil tener amigos así. Pero la verdad es que lo que me ha gustado del TEC es que todo lo que hay aparte de clases, o sea, también las clases te da como esos espacios, ¿no? Para conocer gente y todo. Pero también todos los grupos estudiantiles y todo esto te da como una entrada a conocer más gente, a conocer gente que le gusta lo mismo que tú y todo, entonces creo que esa parte me ha gustado demasiado, he hecho muy buenos amigos ahí, y también he disfrutado mucho, mucho la carrera, ¿no? Y también lo que me encantó, <ríe> si fui a elegir como algo, aparte de esta parte de grupos estudiantiles y todo, es mi intercambio, que también, pues yo me fui a intercambio gracias al TEC, y conocí a muchas personas del TEC ahí también, entonces realmente pues se volvió como una parte muy importante de mi vida por toda la gente que conocí y pues en general por toda la experiencia.
0: Sí, yo creo que también, o sea, coincido completamente con lo, con lo que nos dices, Cari, y pues también a veces piensas así como de, no, pues ya ahora qué hago en mi siguiente semestre, pero aparecen y aparecen y aparecen y aparecen nuevas cosas para que hagamos. Entonces también, súper, súper padre. ¿Y tú qué le dirías a alguna persona que está pensando en, en aplicar esta beca, o sea, ¿qué le recomendarías o qué le dirías? O sea, como si fuera un consejo también para tal vez tu yo del pasado, o sea, ¿qué le, ¿qué le dirías a esta persona?
2: Pues yo le diría que no lo piense dos veces, o sea, que aplique, la verdad es que es una beca que obviamente te cambia, te cambia la vida y también que no lo piense como tan inalcanzable, ¿no? Creo que algo que nos pasa a muchísimas personas, como les decía al principio, es que escuchamos por primera vez como sobre la beca y todo, y pensamos que es muy inalcanzable, que es como para personas que, no sé, que ya hicieron un proyectazo aquí, para personas como, no sé, yo pensaba, seguramente es para alguien que se fue de olimpiada de matemáticas, o algo así, y la verdad es que yo no soy esa persona, o sea, yo tenía muy buen promedio de la, de la prepa, porque sí era muy, era muy aplicada, pero no era así como de las personas genio, ¿no? O sea, yo jamás me he considerado así, entonces como que tenía mucho miedo de que pues yo no fuera a alcanzar ese, ese lugar ¿no? de los líderes del mañana. Pero al final, no, o sea, lo que buscan, y algo que también es, eh, lo han dejado muy claro de parte de la Coordinación Nacional de Líderes del Mañana, es que no, no solamente buscan a personas que sean genios, o que no hayan ido a la Olimpiada de Matemáticas, o que tengan mil ideas y mil proyectos, lo más importante es que quieras ayudar a los demás. Y esto creo que es un, un, algo clave. No importa eh, que tengas un 100 limpio en tu historial académico, si no tienes como esta, esta pasión por ayudar a los demás, y si en tu futuro y en tu plan de vida no está el impactar positivamente a tu sociedad y a tu país, entonces esta beca pues no es para ti, definitivamente. Entonces creo que es algo muy importante también. Que también le diría a los que están pensando aplicar, enfóquense en eso. O sea, enfóquense en que lo que busca Líderes del Mañana son personas que, que quieren hacer un impacto positivo. No importa si tú tienes 90 de promedio y otro candidato tiene 100 de promedio. Al final lo que importa es esta parte que, que tienes que quiere ayudar a los demás. Eh, esta empatía también por los demás. Entonces yo creo que les diría eso. Muchos se preocupan mucho, por ejemplo, por el proyecto social o algo así. Es, son preguntas que he recibido muchísimo, como ¿qué proyecto social hago? ¿No entiendo todo el proyecto social? ¿Qué tan avanzado tiene que estar? ¿Es que por la pandemia ahorita pues no puedo hacer nada? Y, y así, ¿no? O sea, como que muchos se preocupan por esta parte, por este requisito del proyecto social. Pero yo creo que mientras tu proyecto sea, lo, lo hagas con todo el corazón y porque realmente te apasiona y realmente te mueve la causa, eso es suficiente. Y no importa si tal vez... Tus resultados no son tan, tan grandes como el de alguien más, como los de alguien más, sino lo que importa es que realmente te mueva lo que estás haciendo.
1: Me gusta mucho tu apertura, Cari. Se ve que el Tec te ha dado muchas oportunidades, como ir de intercambio y además eres parte del programa de embajadores.
2: Sí, sí, así es. De hecho, o sea, para ser parte del programa de embajadores, yo desde mi primer semestre que supe este programa. Porque ya me acuerdo que yo veía, en mi bienvenida, por ejemplo, pues yo veía alumnos que se subían al escenario y hablaban, y entonces yo decía, ay esos quiénes son? ¿Cómo le, ¿Cómo le hacen uno para entrar ahí? Y la verdad es que, pues sí, o sea, desde, desde que supe lo que era el programa de embajadores, dije, yo quiero ser embajadora algún día. Y pues sí, ahorita estoy como embajadora, y es algo que me ha gustaba mucho también, porque para mí es como regresarle también un poco al tech de todo, todo lo que me ha dado estos años. Entonces y es algo que también pues le agradezco mucho a ti como esta oportunidad
1: sí qué padre y oye ¿te acuerdas de cuáles son algunos de los requisitos para aplicar a, a esta beca?
2: Sí, los requisitos son, en primer lugar, tener 90 de promedio al momento en el que aplicas a la beca, que pues tienes que ir como entre quinto en sexto, o en quinto o en sexto semestre, ¿no? O si ya te graduaste, porque también es posible que ya te hayas graduado de prepa y quieras aplicar a la beca, y está bien, mientras que en estudios profesionales, está bien. Entonces, pues tener ya un promedio arriba de 90 cuando te graduaste de la prepa. Y también es muy importante tener un proyecto social o haber participado en un proyecto social. Y es lo que yo les decía eh, hace rato, ¿no? Puede que tú no tengas como tal un proyecto social de que tú lo empezaste, que eso está, espera súper bien, pero también puede ser que tú hayas participado en un proyecto social. Y eso también, pues, es, es muy válido. Y también es muy importante tener una necesidad socioeconómica esta sí es una parte muy, muy importante porque pues, precisamente la beca es para es para las personas que no tendrían la oportunidad de estudiar en el TEC sin este apoyo del 100%. Entonces es muy importante que desde el principio eh, pues tengas, estés consciente de que es muy importante que tengas la universidad socioeconómica porque si sí van a hacer como pruebas para verificar que la tienes. Y que otro requisito y pues haber demostrado habilidades de liderazgo durante tu vida estudiantil también es muy importante demostrar que tienes sensibilidad social es, es básico y no tener estudios profesionales o sea no haber estado ya en la universidad también es muy importante
0: perfecto cari oye y también yo creo que a la audiencia también a nosotros nos interesa saber un poquito de cuál es el proyecto que tú has desarrollado desde pues desde que entraste al tec cuéntanos un poquito
2: Sí, algo que a mí me gusta, o sea, no, no que a mí me gusta, pero que sí reitero mucho en esta parte del proyecto social, es que cuando yo apliqué, pues yo apliqué, uy, <risa> yo apliqué cuando iba en, en, en quinto semestre, les digo, era 2017, entonces era la cuarta generación apenas, iba a ser la, la cuarta generación de libres, ahorita ya va a ser la octava, entonces pues ya tiene su, su tiempecito, ¿no? Y, y también el proceso, pues, ha ido cambiando un poco. Entonces, cuando yo apliqué, te pedía algún proyecto, pero podía ser como que la idea. O sea, no tenías que tenerlo como ya desarrollado completamente, sino que podía ser como la idea, los principios y así. Entonces, yo tenía este proyecto en mente que era sobre sustentabilidad, y pues que se llamaba Menos Basura, Más Cultura, y básicamente buscaba promover una vida más sostenible, un estilo de vida más sostenible en, en jóvenes, así como mostrarles alternativas de consumo para que, pues, consumieran más conscientemente, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que consumimos todos los días que podríamos prescindir de ellas, pero seguimos haciéndolo porque, pues, ya estamos muy acostumbrados, ¿no? A este estilo de vida. Entonces, básicamente, lo que buscaba este proyecto era ofrecer alternativas a a esto. Y, y bueno, pues sí tenía mi página y todo, pero ya después cuando entré al TEC, pues yo sí me gustaba mucho el proyecto y todo, pero me empecé a enfocar en otros proyectos, entonces algo que también es muy importante es que no tienes que, que porque muchos también tienen esta duda de qué tan Tiempo tienen que durar el proyecto, así y no, o sea, no tiene que ser un proyecto que te vayas teniendo durante toda tu carrera específicamente. Que si es así, pues está súper bien, porque ya tienes como también los medios. El TEC te da muchísimos medios para desarrollar los proyectos que tengas en mente, pero tú puedes tener un proyecto que sea temporal y está súper bien. Entonces, en esta parte, pues yo tenía como este proyecto, pero ahorita pues ya lo dejé, lo dejé por la paz y ya tengo otro en el que estoy ya pues mucho más enfocada, que se llama México es mío, que básicamente busca promover una cultura de la legalidad en niñas, niños y adolescentes. Que este proyecto en realidad no es como parte del líderes desde el mañana, pero pues sí es como que la verdad el tener la beca y todo sí me ha como inspirado muchísimo a hacer este proyecto.
1: ¿Y planeas en algún futuro continuar con el, con el otro? ¿Retomarlo? ¿O He
2: pensado también incluirlo en México es mío, porque al final lo que, lo que buscamos con México es mío es que todos nos sintamos más comprometidos con nuestro entorno, con mejorar nuestro entorno. Entonces, tanto en cultura de la legalidad, por ejemplo, que es pues, conocer mis derechos y mis obligaciones, hacer las cosas bien, hacer las cosas de la forma legal, no, o sea, no eh, dar mordida para para que sea fácil y ya, o sea, sino que, pues, saber cuáles son las normas y, y no solamente saber y seguirlas, porque eso, pues, es como que, no, sino que realmente interiorizarlas y saber por qué es muy bueno que todos los, las sigamos, ¿no? Eh, porque es lo mejor para el bienestar social, que realmente todos nos comprometamos con hacer las cosas correctamente. Pero también está enfocado, pues, en esta parte del medio ambiente, igual es muy importante, porque es lo mismo, ¿no? Porque a todos nos conviene que realmente estemos cuidando nuestro medio ambiente porque a todos nos conviene que, eh, pues que seamos más conscientes de nuestros hábitos de consumo. Entonces sí, no lo planeo eh, como continuar tal cual como estaba, pero sí incluirlo o incluir varias cosas de las que tenía en México es mío.
1: ¿Y tienes alguna página o contacto donde podamos eh, ver lo de tus proyectos? El nuevo más que nada.
2: Sí, de hecho, pues sí, o sea, están las redes sociales de México es Mío, que están tal cual como México es Mío, en Facebook, en Instagram y en Twitter, que casi no lo ocupamos, y también tenemos nuestra página, que es méxicoesmío.org. y la verdad es que este semestre tenemos muchísimos planes para México es Mío, estoy muy emocionada y creo que el equipo igual está muy emocionado por todo lo que viene, entonces, pues sí, ahí lo pueden seguir y les agradecería mucho.
0: Perfecto, Kari, muchísimas gracias. ¿Y cuáles serían tus redes de, pues de embajadores y también la personal, si la quieres compartir, para que te puedan contactar y tal vez este, te puedan pedir algún consejo?
2: Sí, en mi Instagram de embajadores, en kari.embajadores.tech, pues ahí pueden preguntarme lo que ustedes sobre su proceso de admisión, en específico si alguien quiere aplicar a la beca sobre el proceso de libros del mañana, sé que a veces nos sentimos como muy solos en este proceso y no porque no tengamos como apoyo de, pues del TEC, de la administración y todo, sino porque, pues sí, o sea, normalmente no tenemos como compañeros que también estén aplicando la misma beca o a mí me pasaba que yo no tenía compañeros en la escuela o así que estuvieran aplicando, entonces que no sabía con quién hablar o a quién preguntarle mis dudas o así, pero pues ahí en mi Instagram de cari tech me pueden preguntar cualquier cosa. Yo sé que es un proceso largo y que suelen surgir bastantes dudas, entonces de verdad ahí estoy súper pendiente de cualquier cosa.
0: Pues Muchísimas gracias Cari. yo creo que fue un podcast súper padre, súper rico de información, de tus vivencias, entonces te agradecemos muchísimo por haber venido el día de hoy aquí a Bluecast y pues también a todas las personas que nos están escuchando, les recordamos que este año el TEC recibirá su octava generación del programa de Líderes del Mañana y la convocatoria para aplicar está abierta hasta el 31 de marzo así que todas las personas que estén interesadas recuerden esta información y apliquen para que puedan ser como Cari y puedan tener estos proyectos sociales y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y sintonizarnos en la próxima emisión, así que muchísimas gracias Cari. muchísimas gracias Majo, muchas gracias nos vemos en la próxima adiós, bye